0: Hallo liebe Glaubensdenker, wir sind wieder zurück, dieses Mal mit einem Gast. Aber zunächst will ich erstmal sagen, die letzte Folge ähm, hat auch viele Reaktionen gezeigt, das hat mich sehr gefreut und äh, die, die haben ja ein bisschen über Gott und die Welt gesprochen. Das war ein Potpourri aus allem Möglichen Ja, und Jan und ich wussten auch gar nicht, wo wir da landen wollen. Auf jeden Fall hatten wir letzte Folge so ein bisschen auch über das Thema gesprochen, ähm, wenn, wir, wenn wir die Kirchen nicht mehr haben was dann eigentlich alles wegbricht, welche, was an der Basis eigentlich passiert, wenn Kirchen wegbrechen, wenn keine Steuergelder mehr gezahlt werden. Das hat Auswirkungen und wir wollen heute ein bisschen über die Auswirkungen sprechen. Heute zu Gast ist eine Frau, aber bevor ich die Frau vorstelle, will ich erstmal meinen lieben Jan begrüßen. Jan, den Priester aus Geldern.
1: Hi, Hi Clemens.
0: Ich grüße dich. Ich grüße euch beide. Genau, aber jetzt bitte, die Zuhörer und da denken sich die ganze Zeit, Mensch, Frau, grüßen euch beide, wer ist das denn jetzt? Ähm, ich will euch vorstellen, Christiane Pörsch. Christiane Pörsch arbeitet bei der Diakonie, hört auch Glaubensdenker. Und irgendwie haben wir uns gedacht, das wäre doch mal wirklich passend. Ne? Wenn wir hier immer im Podcast über die Glaubensdenker, äh, die Glaubensdenker immer über die Diakonie und die ganzen Hilfswerke sprechen, sollten wir doch jemanden einladen, der auch wirklich Ahnung davon hat. Also hallo Christiane, wie
2: geht's? Hallo Clemens, hallo Jan. Äh, herzliche Grüße aus saarbrücken brebach einem kleinen Stadtteil in saarbrücken auch bekannt so als benachteiligter Stadtteil. Das verrät vielleicht schon so ein bisschen meinen Job, den ich später noch erkläre. Ähm, genau, du hast gesagt eine Frau. Also ich bin sogar eine Frau in Amt und Würden der evangelischen Kirche. Insofern mhm. irgendwie Kollegin von Jan ich bin nämlich evangelische ordinierte Diakonin und habe in der evangelischen Kirche eigentlich damit richtig viel zu melden. Genau. Und nebenbei bin ich auch Sozialarbeiterin. <lacht> Das,
0: das ist schön, also das, das, das klingt auch mal äh, interessant, du bist eine Kollegin von Jan, das finde ich jetzt auch mal so
1: eine indirekte Kollegin. Mensch Jan, sag doch mal Hallo. Christian, äh, ich nehme gerne wahr, dass du sagst, dass du auch viel zu melden hast und weißt du weißt natürlich, wenn du das so sagst, dass du damit mit Salz streust in die Wunden all derer äh, Frauen, die sich berufen fühlen in der katholischen Kirche, aber nicht dürfen, wie sie gerne würden, nein?
2: Ja. Genau so ist es, Jan. Genau. Genau, das war mein Anliegen. Also ich bin immer ökumenischer unterwegs gewesen und werde es auch bleiben, aber merke auch selber, durch meine Tätigkeit und meine äh, Weiterbildung oder auch Berufungen und Einsegnungen als Diakonin, blutet mir wirklich das Herz, wenn ich sehe, äh, wie viele äh, fitte Frauen, engagierte Frauen, ähm, da noch viel mehr tun könnten, als sie es dürften. Aber ich kenne deine Haltung, ich verfolge euren Podcast, deswegen fühle ich mich bei euch in guter Gesellschaft.
1: Herzlich willkommen. Ja, es ist Herzlich gut, dass willkommen. du da bist, denn ähm, ich habe beim letzten Mal, als der Clemens so so anmahnte, wenn die Kirchen fehlten, dann wären viele Hilfswerke aufgeschmissen oder der Gesellschaft würde würde viel fehlen. Ich habe gemerkt, äh, dass ich da gar nicht viel viel sagen kann, weil mir weil mir Zahlen fehlen. Also die Dimension dessen, was da verloren ginge, kann ich gar nicht so gut beschreiben, weil ich ähm, weil ich selber in der tätigen Nächstenliebe, also bei uns in der Caritas, ähm, nicht viel unterwegs bin derzeit. Und da ist es gut, mhm. dass du dich bereit erklärst, heute ein bisschen ähm, zu erzählen vom Innenleben der, der tätigen Nächstenliebe, der, der Liebe am Menschen am Nächsten, äh, aus der Diakonie heraus. Und da bin ich selber viel hörender, weil ich von der evangelischen Kirche oder von der Diakonie äh, noch nicht mal... Ich könnte nicht mal ansatzweise ein Organigramm schreiben oder ähm, ich habe nur so Fantasien, dass es wahrscheinlich parallel zur Caritas läuft, also in den verschiedenen ähm, Lebensbereichen überall Angebote gibt aus der Diakonie, aber da freue ich mich, dass du ein bisschen was berichten kannst. Ja, schön, dass du da bist. Genau,
2: ja, das würde ich auch gerne tun, denn ich habe selber in der Recherche nochmal festgestellt, dass ich ein bisschen erstaunt bin, auch über Zahlen, mir ja, aber auch sozialpolitisch Sorgen mache, wie das ist nach der nächsten Bundestagswahl, also wie da die Weichen gestellt werden für die Sozialpolitik. Das betrifft natürlich auch die Verhältnisse von Beschäftigten, auch der Langzeitarbeitslosigkeit oder die Kinder- und Jugendhilfe, die Behindertenhilfe. Das sind ja alles Riesenbereiche. Aber ich glaube, um den Hörerinnen und Hörern zuerst mal so ein bisschen so eine schmale Einführung die Diakonie zu geben, habe ich mir gedacht, dass ich ganz gern nochmal runterbrechen würde. Was heißt denn Diakonie? Also, das hört man immer, aber was ist das eigentlich? Und ich sage immer ganz gern, ich hatte letzte Woche auch mit dem Ministerpräsidenten des Saarlandes zu tun, bei einer Vorstellung, ich sage immer ganz gern, wir sind die evangelische Sozialarbeit der evangelischen Kirche. Und äh, das gibt es ja deutschlandweit, das gibt es natürlich auch europaweit. Und was heißt die Sozialarbeit der evangelischen Kirche? Also man könnte sagen, eigentlich gab es das schon immer, dass sich Menschen um Randgruppen und ähm, Menschen mit besonderem Hilfsbedarf oder in komplexen Lebenslagen, dass sich da Prof also Profis drum gekümmert haben. Früher waren das natürlich Hospitäler, Gemeindeschwestern und so weiter, zeitgleiche Entwicklung bei der Caritas. Aber im Laufe der Zeit hat doch die Kirche auch festgestellt, ähm, wir würden das gerne alleine machen, so wie es biblisch ja auch mal äh, verankert ist im Neuen Testament, mit der Gründung der Gemeinden und so, in Korinth und weiter könnt ihr noch mehr. Aber wir schaffen das einfach nicht. Wir haben nicht die Fachleute, wir haben nicht das Know-how, um wirklich die Hilfe so zu tun, dass sie auch effizient ist, sage ich mal. Also Barmherzigkeit sollte eigentlich die Grundmotivation sein, all derer, die bei Diakonien Caritas arbeiten. Aber da gehört noch ein bisschen mehr zu. Wichan hat mal so schön gesagt, also ähm, ja helfen mit Herz und Hand. Und ich würde dann immer sagen, so das Herz ist wahrscheinlich so diese christliche Grundmotivation, die wir so deuten würden. Und die Hand oder die Zunge, das sind die Professionen, die wir mitbringen. Das sind ja mannigfaltige Professionen. Und diese Professionen, das hat vielleicht später ein bisschen dazu geführt, dass dieses Wort helfen, füreinander da sein, Barmherzigkeit üben, dass das so ein bisschen auch neben der Kirche passiert ist. Also da hast du so die Kirchengemeinde gesehen, die machen dann so die Verkündigung, also eher so das, was mit der Zunge geschieht. Und das, was mit der Hand geschieht, das wurde immer mehr aus, ausgesorgt sozusagen in die äh, Diakonie, in die Professionelle. Das finde ich bedauerlich, also jetzt auch im Rückblick, wie sich Kirche entwickelt und wie wir immer mehr merken, dass die Säkularisierung halt auch dazu führt, dass es nur noch so Serviceleistungen gibt, so soziale Serviceleistungen, ja. Und dass oft vergessen wird, dass wir eigentlich ohne die Kirche, also die Diakonie, ohne Kirche nicht bestehen können, umgekehrt aber auch genau: Die Kirche kann nicht ohne Diakonie bestehen, umgekehrt, wir gehören zusammen. Ja, wir sind verbunden und das sollte auch so bleiben. Und da habe ich jetzt gerade so berufspolitisch in einigen Foren gemerkt, da gibt es wieder so ein bisschen back to the Roots. Also jeder merkt so, Oh, Sozialraum bedeutet Kirche und Diakonie und viele andere Akteure, die da was zu sagen haben, die müssen wieder zusammenwachsen, damit wir Menschen erreichen. Vielleicht noch so weit. Clemens, du hast ja oft immer direkt Fragen.
0: Ja, natürlich habe ich direkt Fragen. Ich wollte <lacht> gucken, ob der Jan was sagt, aber dann haue ich mal rein. Also was, was, die, was ich jetzt gerade rausgehört habe, ist, dass, dass das irgendwo zusammengehört. Das heißt, äh, letzten Endes kann man es ja auch so drastisch ausdrücken, wenn jetzt die ganzen Kirchengelder zurückgehen und die Einnahmen drastisch sinken, heißt das ja im Umkehrschluss, dass die Diakonie am, ähm, am Ast mitstirbt. Ist das, ist das, ja. ist das der Fall?
2: Das ist der Fall. Also ich kann dir sagen, wir haben so gro also fünf große Bereiche, wie sich Diakonie finanziert. Ähm, da würde ich sagen, da stehen einige auf wackeliger Kippe, aber am stärksten betroffen natürlich auch die Eigenmittel. Was bedeutet Kirchensteuereinnahmen? Was bedeutet äh, Spenden oder Erbschaften durch Stiftungen, die äh, zweckgebunden eben durch, ich mal, auch engagierte Glaubensleute an soziale weitergegeben werden? Und kein Projekt der Diakonie, finanziert sich ausschließlich aus irgendwelchen Fremdgeldern, also die man jetzt Leistungsentgelte nennt, ne? für die Leute, die das jetzt für jeden Tag machen. Also Leistungsentgelte sind die Gelder von Pflegekassen, von Krankenkassen. Äh, auch die, die Entgelte für die Kinder- und Jugendhilfe, also auch, die sich aus der Gesetzeslage ergeben und wo Kinder und Jugendlichen Anspruch haben auf Hilfen. Dazu kommen natürlich Projektmittel. Das ist nicht unerheblich. Zum Beispiel, wenn ich meine Jahreslos Aktion Mensch kaufe, kann ich 100% davon ausgehen, dass das ankommt. Und andere Lotteriemittel, so blöd wie das klingt, ist super wichtig für die Finanzierung all jener Projekte, die nicht aus Eigenmittel gestemmt werden können. Und natürlich auch Fremdfinanzierung über Kredite, die die Diakonie nehmen muss, um diese ganze soziale Arbeit zu gewährleisten. Und öffentliche Zuwendungen. Also klar öffentliche Zuwendungen meistens über die EU. Also das Ding ist ein richtig großes Ding. Also so ein Wohlfahrtsverband, das ist kein kleiner Fisch, das ist wirklich ein riesen, riesen Management, das wahnsinnig viele Leute braucht auch in der Verwaltung, wo wir sogenannte Overhead-Kosten auch zahlen. Für jeden kleinen Pups, den wir hier machen in Brebach, sage ich mal, zahlen wir Overhead-Kosten an die Verwaltung, an den Regionalverband, an die Landeshauptstadt oder das Land oder den Bund. Und all das äh, macht hinterher das Ding gut, ja, oder macht überhaupt erst finanzierbar, was Personal und Ressourcen betrifft. Und es jetzt könnte ja man so, ja, jetzt könnte, ja. Äh, bitte,
0: bitte. Nee, ich wollte sagen, jetzt könnte man ja sagen an dem, dem Punkt, ähm, also Ihr, ihr kassiert wahnsinnig viel Kirchengelder zum Teil auch, aber eben auch Spenden. Und was ich interessant finde, auch das Glücksspiel mit da einfließt, aber ist ja okay, kann man, man, kann man ja machen. Ähm, nichtsdestotrotz, ist, will ich will das nicht bewerten, es ist ja okay. Ich meine, Glücksspiel macht ja auch, ist ja in gewissem Maße auch okay. Ja, Lotto spielen ist ja nichts Falsches. Und äh, wenn man da noch profitiert im Sozialarbeit, ist das ein Traum. Aber wenn man jetzt kurz mal drüber nachdenkt, dass wir, dass die Gelder zurückgehen, dann könnte sich jetzt jemand abstrakt sagen, naja, und dann gibt es halt irgendjemand anders, der es macht oder ist ja auch irgendwie Wumpe. Also mir wäre es jetzt mal irgendwie wichtig, dass wir mal kurz in die reale Welt reingehen. Was hast mhm. du denn leisten müssen oder was habt ihr und dein Team leisten müssen in den letzten anderthalb Jahren Corona-Zeit, als die Menschen einfach am Rad gedreht haben irgendwann, in, in Großfamilien auf kleinen Raum gesessen haben, gerade in ärmlicheren Verhältnissen ist das ja der Fall. Was ist denn da abgegangen? Ich meine, das ist ja, und da warst du ja vor Ort. Und das war für die Person ja umsonst. Das ist ja eine Leistung, die bringst du ein, weil wir dafür gerade stehen wollen als Gesellschaft. Was ist denn da Also was ist da ein Aufwand gewesen und was wäre, wenn das Geld nicht da gewesen wäre?
2: Genau, dazu sage ich vorneweg noch, mein Bereich Bildung und soziale Teilhabe ist ein Bereich, der ist nicht erlösorientiert. Das heißt, da gewinnt faktisch keiner Geld mit, das wir die Arbeit machen. Das ist in anderen mhm. Bereichen noch ein bisschen anders. Ja. Bedeutet... Man könnte auch sagen, das ist totaler Luxus, dass es uns gibt. Und ähm, ja, dass die da vorne ihr Bürgerinnenzentrum im Stadtteil haben, äh, das kann sein oder nicht sein. Aber du sprichst es an, äh, unser Bereich Bildung und soziale Teilhabe hat in dieser Corona-Zeit Folgendes geleistet. Wir waren keinen Tag geschlossen. Wir waren da, wir haben Haustürbesuche gemacht. Wir haben teilweise über die Fenster hier Sozialberatung gemacht. Wir haben Pakete gepackt, Bildungspakete für wirklich. Menschen in sehr komplexen Lagen, wir haben Lebensmittelpakete gepackt, Schulung verteilt, wir haben Einzelspaziergänge mit Senioren gestaltet oder haben in äußerst begrenzten Kleinstgruppenkonzepten Kinder und Familien in die Häuser gelassen, auch zu einem Zeitpunkt, wo wir noch nicht geimpft waren und sonst kein Mensch geimpft war. Also wir haben wirklich jeden Tag uns nicht ins Homeoffice verzogen, wie das zum Beispiel andere Ämter aufgemacht haben, die mit uns kooperieren, sondern uns war es wichtig, die Tür ist offen und es kann nicht sein, dass Hilfsanbieter jetzt die Schotten dicht machen, weil man kann eine soziale oder psychische Problemlage nicht ausschließlich über eine Zoom-Konferenz oder ein Telefongespräch regeln. Also bei den ganz alten Menschen war das ist der Fall teilweise, aber ähm, es gibt Leute, denen wird der Strom abgestellt. Es gibt Leute, die haben am Ende des Monats wirklich nichts mehr. Das ist dann auch nicht erstunken und erlogen, sondern das ist die Realität. Es gibt Leute, die sind völlig abgedreht, die sind vereinsamt, die haben Ticks entwickelt, die haben gesagt, ich kann nicht mehr aus dem Haus gehen, ich kann keinen öffentlichen Nahverkehr mehr benutzen, ich habe solche Angst. Also diese ganzen psychosozialen Faktoren, die Leute wirklich in den Wahnsinn getrieben haben, uns ja auch im Übrigen, ne? das hat bei diesen Familien, wie du es angesprochen hast, die sehr begrenzten, prekären Wohnraum leben, einfach noch das fast zum Überlaufen gebracht. Und da gab es auch Aggression und da gab es auch die Sorge von städtischer Seite, dass in diesen Problemgebieten richtig die Suppe überkocht. Und da hatten wir auch den Job, deeskalierend zu werden zum Beispiel. Wir haben dann, also, also ich habe jede Woche, habe ich die Gesetzeslage studiert, ich habe jede Woche überlegen müssen, wie weit gehen wir. Also nehmen wir jetzt drei Kinder, nehmen wir vier Kinder. Darf die Familie XY noch dazukommen oder ist sie schon ein zu hoher Risiko, äh, hohe Risikofaktor? Dürfen die alten Menschen jetzt wieder in ihre Betreuungsgruppe, vielleicht Nummer drei, wie Hof bei wirklich blöden Temperaturen und einem schlechten Sommer? Also das war wöchentlich immer wieder die Frage. Und ich glaube, dass der Dreh- und Angelpunkt bei unserer Diakonie ist wirklich, dass die Leute mitkriegen, wir sind da, wir sind wirklich da. Also die Kirche hier in Trebach, die evangelische, das muss ich jetzt nur zur ganz Verteidigung sagen, die evangelische war lange dicht, die katholische war ganz schnell auf wieder. Also wir haben mit der katholischen Kirchengemeinde auch einen sehr, sehr guten Draht hier und ich habe die immer wieder beglückwünscht und gesagt, ich finde es super, dass ihr auch Bitte, bitte lasst einen Kirchraum auf, damit Leute ihr Gebet sprechen können, damit Leute da möglicherweise auch ein Gespräch bekommen und so weiter. Und also Menschen brauchen Lebensräume und in diesen Lebensräumen brauchen sie Begleitung und Unterstützung. Und das lässt sich nicht äh, an irgendwelche anderen Profis abgeben. Also viele haben auch gesagt, ja dann such dir doch eine Gesprächstherapie. Aber ein Platz für die Gesprächstherapie dauert ungefähr so sieben, acht Monate, bis man vielleicht irgendwo ankommt. Also es braucht unvermittelte, unbürokratische Hilfen. Und das haben wir anderthalb Jahre jetzt zu so leisten.
1: Chris Christiane, ich habe eine Frage und zwar werdet ihr ein Netzwerk haben in äh, Saarbrücken, auch in die anderen Stadtteile hinein von ähnlichen Einrichtungen. Ich habe jetzt verstanden, du arbeitest in einem äh, Ortsteil, einem vielleicht irgendwie ja. besonderen, vielleicht äh, ähm, komplizierteren Ortsteil. Es wird andere ähnliche Ortsteile geben, wo auch Einrichtungen sind, die vielleicht nicht diakonisch getragen oder karitativ getragen sind, sondern kommunal. Hm? Haben die nicht ähnlich gearbeitet in den letzten eineinhalb Jahren wie ihr?
2: Ja, natürlich. Also wir sind super verbunden. Das ist doch eigentlich unser Aufhängeschild. Also Vernetzung Kooperation ist eines unserer größten Leitsätze, sage ich mal hier. Ich gebe dir recht, da gab es ganz viele unterschiedliche Anbieter von freien Trägern und so weiter. Also kommunal läuft hier gar nichts. Nach dem Subsidiaritätsprinzip ja, geht das ja so, dass die Stadt oder erstmal guckt, der Staat guckt, dass andere diesen Job wahrnehmen und auch gut machen. Ähm, würden wir diesen Job nicht machen, nur so nebenbei, Klammer auf, Clemens, nochmal an dich, an die vorhergegangene Frage, dann gäbe es all diese Einrichtungen überhaupt nicht. Die Stadt oder der Staat wäre komplett überfordert mit all diesen sozialen Dienstleistungen, Klammer zu. Ähm, wir waren sehr gut vernetzt und wenn du fragst, was ist denn jetzt der Unterschied eigentlich zwischen diesen anderen Anbietern und euch als diakonische Einrichtung, ähm, dann würde ich sagen, in der Ausübung einer Form der Barmherzigkeit oder Mitmenschlichkeit sehe ich dazu erstmal rein praktisch auf dem Papier keinen Unterschied. Ich kann dir aber sagen, was mein persönlicher Unterschied dazu ist. Also um so ein, in so einem diakonischen Unternehmen zu arbeiten oder karitativ kann man auch sagen, egal, ähm, braucht es meiner Ansicht nach eine ganz andere Grundstimmung zu all dem, was wir da betreiben. Also für mich ist es ein, ein ein Dreierspiel aus drei Dingen. Das ist zum einen das Wissen, also meine Profession, das Gehwissen, also meine ethische Orientierung und das dritte ist die Vergewisserung. So habe ich mir das mal in meiner bachelor vor einem Jahr nochmal mal klar gemacht warum mache ich das eigentlich und warum will ich das auch mal auch machen. Weil dieser Punkt der Vergewisserung ist für mich eigentlich das Grundlegende. Ich könnte diesen Job nicht machen und wahrscheinlich viele auch nicht, wenn ich nicht diese Rückkopplung an meinen Glauben, an meine Kirche, an mein Verständnis von Barmherzigkeit hätte. Und ich sehe in meinem Kolleginnenkreis erweitert, auch bei den anderen Anbietern, ich sehe die große Gefahr, dass Menschen äh, bis zum Umfallen diakonisch oder karitativ ackern und irgendwann zusammenbrechen, weil sie einfach diesem ganzen Wust an Not nicht mehr gewachsen sind. Und ich erhoffe mir von meiner Vergewisserung, dass mein Glaube und meine Grundhaltung mich da durchtragen und ich da weise und klug bin, damit umzugehen.
1: Und ich finde, ich bin dir dankbar, dass du, dass du so sprichst und dass du so persönlich sprichst. Ich glaube, das ist der eine Schlüssel, vielleicht der einzige. Ähm, jedenfalls ist es scheint mir der einzige zu sein, der mir, der mir zur Verfügung steht. Clemens und ich waren in den Podcast-Folgen häufiger an dem Punkt äh, der Frage, was ist jetzt der Mehrwert? Was ist es jetzt? Was ist der Glaube? in dem Tun, was macht den Unterschied? Was, was lässt mich die Extrameile gehen? Denn die Extrameile gehen viele. Also mhm. Und ähm, vielleicht ist es auch am Ende so, wenn die Kirchen die, die Hilfsangebote nicht mehr tragen können, dass dann der Staat halt bitter einspringt und es dann vergibt an andere Nichtkirchliche oder wirklich selber anfängt. Du hast mir sehr betont, dass er das, dass ihn das überfordert. Ich sehe das auch. Aber irgendwas wird passieren und das Geld in der Gesellschaft, in unserer Gesellschaft ist eigentlich da. Also das es ist die Frage der Verteilung ne? und wie es dann ja. die Kanäle findet. Aber ich glaube, dass wenn die Gesellschaft sich hinstellen würde, das würde hoffentlich gehen. Ich möchte das meinen. Aber so bleibt wirklich für mich auch die Frage manchmal, manchmal in dunklen Zweifelstunden, was ist es eigentlich? Ne? Mhm. Und ähm, du hast gesagt, ich kann, ich kann da nur persönlich sprechen. Oder du hast, ich weiß gar nicht mehr genau, wie du gerade eingeführt hattest, aber du, es war klar, jetzt erzählst du was von dir. Und ich glaube, das ist ja. der eine Schlüssel. Ne? Und dass ich, dass ich in mir suche, was mir es erleichtert, äh, diese Extrameile zu gehen oder die Hilfe zu geben und äh, diese Barmherzigkeit zu, ins tätige, ins, in die tätige Liebe zu bringen. Ja, Ja, und das mhm. ist dann was Persönliches, ein Mehrwert.
2: Genau. Ja, das ist ein Mehrwert. Und ich kann sagen, es gibt sogar einen Mehrwert, der gerade in unserer interkulturellen Arbeit total interessant ist. Wir haben hier äh, ganz, ganz viele syrische und türkische Familien, die uns besuchen. Und da wäre ja auch immer die Frage, also ihr seid jetzt so ein evangelischer Träger und warum kommen denn da jetzt so Leute mit anderem glauben und so weiter. Und ich kann nur sagen, wir haben die mal gefragt und die, haben, die syrischen Frauen haben gesagt, wir gehen dahin, wo dieses weiß blaue Schild ist, mit dem Kreuz da oben, mit dem Kronkreuz, weil die haben Werte. Also die helfen uns und die haben Werte. Und das war für mich einfach der Sechs am Lotto, weil ich gedacht habe, super, die haben das ausgesprochen, was manche Mitarbeitende hier äh, manchmal gar nicht glauben können, dass wir uns tatsächlich unterscheiden von irgend, sage ich jetzt nur paritätischen Wohlfahrtsverfahren, die machen auch super Arbeit, aber nur mal so als Beispiel. Ähm, also bei uns muss erkennbar werden und scheinbar wird es das hin und wieder, dass wir Werte haben und dass wir uns unter ein Markenzeichen stellen, nämlich das Kronkreuz, sage ich jetzt mal, wir verbinden damit Hoffnung. Also ich habe gerade nochmal nachgelesen, Bedeutung Kronkreuz, das ist ja unser Kennzeichen, das soll eine Ermutigung sein für diakonische Mitarbeitende. Ermutigung im Hinblick auf Tod und Sterben Jesu, aber auch die Auferstehung und die Kraft, die daraus entdeckt, erwächst. Und ich persönlich spüre das so. Das kann ich keinem hier im Team überstößen, das kann ich auch manchmal kaum kommunizieren. Aber was ich mache, ist, vor jedem Team gebe ich einen Impuls. Das ist kein christliches Wort. Nicht unter Umständen, manchmal merken die das gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Denkanstoß. Ein Denkanstoß, der in die Reflexion führt, warum machen wir das so, wie wir es machen? Und wie könnten wir vielleicht auch anders in Zukunft machen? Und was hält und trägt uns, was motiviert uns. Und das finde ich total wichtig. Ich finde, es muss mehr darüber kommuniziert werden, über diese diakonischen Gedanken. Denn wenn es das nicht wird, dann sind wir ein reiner Dienstleister. Dann sind wir austauschbar mit allen anderen. damit vermisse ich aber auch manchmal so ein bisschen in den höheren Ebenen bei uns und habe das auch schon eingefordert, für mich wäre selbstverständlich, dass unser Leitbild sichtbar in allen Einrichtungen hängt. Ja, Das macht jede andere Firma. Deswegen muss ich immer schmunzeln, wenn der Clement so über Kundenorientierung und Wirtschaftlichkeit redet und so und Werbung, dass er dann Feld, Dann denke ich immer, oh, sind wir schlecht, wir sind so ja. schlecht, wir machen so geile Sachen und wir, wir finden nicht die Worte dafür, wir reden nicht darüber. Ja, Man soll auch nicht über die guten Taten reden. Aber das, was uns ausmacht und das, was uns den Mehrwert gibt, auch gesellschaftlich scheinbar, die Zahlen sprechen dafür, das müssen wir viel stärker kommunizieren. Ja, sind wir echt analphabeten teilweise.
0: Ein Traum. Jan, merkst du was? Wir reden hier über einen Touchpoint, ist dir bewusst, ne? Das ist das, was ich gemeint habe. Das ist genau das, was ich gemeint habe mit dem Touchpoint von, der, von den Kirchen. Das Hier spielt die Musik. Und jetzt, und wenn man jetzt nochmal in die organisatorische hineindenkt, was ich vor zwei Folgen oder drei Folgen gesagt habe, dass wenn wir, wenn wir, das Ganze wenn das ganze so gesteuert werden würde, dass die Diakonie alle Mittel der, Ver der Welt zur Verfügung bekommt, bekommt, die die evangelische Kirche verfügbar machen kann für diesen Bereich und sich dafür sorgt, ihr habt einen Rahmen, ihr habt Kohle, ihr habt die best ihr habt die beste Ausstattung, ihr könnt da rausrennen und den Leuten helfen. Wenn ihr was braucht, we are in the back. Wir sind für euch da, aber ihr seid vorne und seid die Talente und arbeitet dran. Wenn du das hinkriegen würdest und das richtig organisierst, da wird der Punk abgehen draußen in Sozialarbeiten. Da werden Leute nicht ausgebrannt, sondern happy. Ne? Und das ist, was ich meine. Also, was, was mich so, was ich gerade tragisch finde, an diesem geilen Touchpoint, über den wir gerade sprechen. Tragisch finde ich hier, dass man. Sich an diesen Glauben festklammern muss, um das überhaupt noch machen zu können. Weil man hört ja von viel ausgebrannten Sozialarbeitern. Und der einzige Grund, warum sie das machen, ist nicht, weil sie ihre Arbeitgeber lieben, sondern weil sie glauben. Und weil sie sagen, ey, ich habe Hoffnung und ich glaube dran und Jesus hat sich ach, auch einen Arsch aufgerissen, deswegen mache ich das auch. Und das kann eigentlich nicht die einzige Bedingung sein, da muss mehr gehen. Und da muss man auch, muss man die Werte, die Christiane gerade angesprochen hat, bis ins höchste Management von der Diakonin von allen hinein tragen, die dann auch beim Herzig sein sollen und mal daran denken sollen, was die Freund gerade macht. Und deswegen, das, das, das finde ich hier gerade so herrlich praktisch, das kann man so schön greifen. Toll, Christiane. Ne?
2: Also ich sag mal so, ne? Also ich habe mich bewusst nach dem Studium auch für die Diakonie beworben. Ich konnte mir das gar nicht anders vorstellen, weil meine Sozialisation und das, was mich ausmacht als Menschen und als Gläubige, das konnte ich nur in so einem Verein auch umsetzen. Ähm, mhm. Weil, ich sage ja mal so, das ist ja nicht immer so gewollt, ja, dass man mit so einer äh, Zusatzhaltung, ich nenne es immer so, eine, ist ja eigentlich so eine Mehrwertzusatzhaltung, die wir so mitbringen als äh, Motivation. Ähm, ja, das ist gar nicht so wirklich gewollt und manchmal, wie gesagt, auch intern gar nicht so gewollt, weil man dann unangenehme Fragen stellt und nochmal auf die Wurzeln zurückkommen möchte. Ja. Ähm, aber, also ich gebe dir recht, wir könnten deutlich mehr Geld gebrauchen, deutlich entspannter arbeiten. Jetzt kommt aber so ein bisschen gegengläufig dazu, dass letztendlich in unserer ähm, evangelischen Kirche trotzdem die Verkündigung das höchste und vornehmste Amt ist. Ja? Also Menschen zu erreichen, ist laut Kirchenordnung, ich kann jetzt auswendig, habe ich nur gelernt, aber ist auf jeden Fall so etwas wie, das vornehmste ist die Verkündigung. Ja? Und dann hört sich das so an, als wäre die Diakonie halt die kleine Schwester davon. Aber wirklich nur die kleine Schwester. Wenn man aber sieht, wie viele Menschen einen Gottesdienst besuchen. Ich besuche auch, du weißt, dass Clemens wirklich viele Gottesdienste, weil es mir auch im Herzen liegt. Wenn aber zahlenmäßig so ist, dass 10 Millionen Menschen, das ist aktuell von der Diakonie Deutschland Seite von heute, Hilfe in Anspruch nehmen, die in diakonischen Einrichtungen geschieht, dann ja, steht das ja in keinem Verhältnis. Ja? Wir haben 600.000 Hauptamtliche und 700.000 freiwillige Helfer und Helferinnen in Deutschland. Ja? Und das Wahnsinn. ist wirklich krass, weil ähm, hm. wir kennen ja die Wirklichkeit ähm, der Sonntage. Und zwischen den Sonntagen passiert ja ganz viel. Also ich weiß, dass mein Mann arbeitet. Ich war selber früher ähm, Diakonin in den Kirchengemeinden. Ich weiß das. Ähm, und trotzdem ist es manchmal so, in der Wahrnehmung all dessen ist es so, die Diakonie ist klar, wenn es ums Aktionsbündnis Katastrophenschutz geht. Da spenden jetzt ganz viele Leute, sehen dieses Emblem Caritas, Diakonie, Rotes Kreuz. Da ist man dabei und sagt, wow, das ist total wichtig, dass sie da ihre Arbeit machen. Ähm, und Diakonie ist wichtig, wenn es darum geht, Not und Leiden auch ein bisschen wegzudelegieren. Das ist auch leider die Wahrheit. Also am besten ist es, ne, dass das Jobcenter, das Jugendamt, die Kirchengemeinde, die schicken ihre Leute zu uns, weil die halt ganz häufig mit den Leuten überfordert sind und sagen, die sind doch ausgebildet, die können sich doch erstmal um diese Menschen da kümmern, die in kein soziales Raster mehr passen. Ja? Deshalb würde ich mich natürlich freuen und wir sind da auch immer auf die Politik auch angewiesen, weil wir sind auf jeden Fall hier deutlich äh, finanziert von auch ganz vielen städtischen ähm, und politischen äh, Geschichten hier. Wir sind stark davon abhängig, von anderen fremdfinanziert zu sein. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn wir da eine andere Lobby noch hätten. Ja, versuche ich auch. Also wenn irgendjemand eine Sommertour macht, dann versuche ich uns da reinzuboxen und sage, was die Diakonie so arbeitet, ähm, denn ihr bezahlt ja auch einen großen Anteil von uns. Ne?
1: Ja. Aber, Aber ich ja, möchte
2: einfach... Ja, du.
1: ja ähm, die Lobby, Ich habe, wir hatten irgendwann eine Exkursion nach Berlin, auch ins, äh, ins politische Berlin und ich habe verstanden, dass die Kirchen in Berlin mit der größte Lobbyist, äh, die größten Lobbyisten sind. Also Aha. wir haben jetzt halt das katholische Büro in Berlin gesehen. Wir haben da den, den Prälaten, der da tätig ist, für die Bischofskonferenz gehört. Und es ist unfassbar, wie stark die Kirchen im, Aktu im aktuellen, oder im es war der vor, vorige Bundestag, schon eine Stimme oder entsprechend Stimmen noch haben. Das verändert sich gerade, das sehe ich aber äh, noch brauchen wir uns da nicht zu verstecken. Äh, allein wenn es um die Frage von Ethik geht, meine ich doch, dass wir angehört werden und dass es auch eine Gewichtung ist, die sich, wie gesagt, gerade verändert. Ich sehe ein Problem, was das, was diese die Lobby betrifft. Also von wo aus? Wer ist der eigentliche Arbeitgeber? Äh, wer ist der mhm. Arbeitgeber der Caritas? oder der Diakonie, dass Clemens, der, der sagte gerade, wenn die da oben euch ausstatten würden mit, dann der Arbeitgeber und so weiter. Im Grunde ist der Arbeitgeber sind nicht die da oben, sondern es ist die Gemeinde äh, jeweils vor Ort. Ne? Für die Menschen vor Ort. Eigentlich wäre es schön, wenn die Caritas, und das ist ein Problem der Caritas, das kann ich sagen, wir hatten auch vor zwei Jahren vor der Weihe, wurden wir da durch die oberen Gänge der Caritas in Münster durchs, im Bistum geschickt und hatten selbstverständlich als zukünftiger Arbeitgeber, als Pfarrer, das würden die gerne wollen, dass wir alle Pfarrer sind, wurden wir dann mit den Chefs äh, wir hatten dann so ein Meet and Greet und dann stand da Schnittchen auf dem Tisch. Und was war das anderes als eine Lobbyveranstaltung? Mich hat es gegruselt, Ich hatte mit den Menschen nichts zu tun. Ich werde die nie wiedersehen. Es äh, tut mir auch nicht leid, weil das da in den oberen Gängen gar nicht meine Atmosphäre schon war. Das war krass. Das war wie bei einer Bank. Das hatte die Ästhetik einer Bank, muss es vielleicht auch sein, weil Banker, da nehme ich dann wahrscheinlich bei den Chefs ein- und ausgehen als potenzielle Spendengeber ne? mit Caritas und mhm. Volksbank und ich weiß nicht, welche Genossenschaftsbanken da natürlich auch wichtige Gesprächspartner sind. Ich verstehe das auf der kognitiven Ebene. Auf der emotionalen Ebene hat es mich nicht erreicht bzw. nicht angesprochen. Bei uns ist das Problem folgendes, wir haben die Ortscaritas, wir wissen teilweise gar nicht, wo die Nöte bei uns sind. Also die, die gemeindlich organisierte Caritas fällt mit der professionell organisierten Caritas manchmal auseinander. Das Problem ist erkannt, aber wir stehen gerade ein bisschen davor und wissen es nicht zu verknüpfen. Das ist wirklich ein Problem, mit dem gerungen wird. Also da haben wir was verlernt, was aber total relevant ist, weil die Caritas vor Ort in der Gemeinde ist eigentlich de, der Quell, das ist der Born von aller Caritas, die professionell wurde. Und es gibt dazwischen einen garstigen Graben, wo jetzt der ist jetzt mhm. erkannt worden, aber wir stehen gerade davor und wissen noch nicht, das zu lösen. Vielleicht kannst du, Christiane, etwas erzählen, ob es in der Diakonie genauso ist oder ob ihr Lösungen kennt.
2: Ach, was wäre ich froh, wenn wir Lösungen kann, kennen würden. Also es ist genau das Gleiche. Ähm, ich war jetzt gerade auf so einem Kirchendiakonie Diakonie-Vernetzungstreffen online äh, über vier Landeskirchen und ich frage jetzt sechs Ländergrenzen, egal, auf jeden Fall ist das genau der Punkt. Wir haben uns entfremdet. Also durch diese unfassbare Professionalisierungsdebatte ähm, ist es wirklich so, dass die Gemeinde, sag ich jetzt mal sagt, was sollen wir denn hier so eine Umlage zahlen? Wir sehen ja gar nichts davon. Also ihr habt euer Beratungszentrum dort oder dort. Unsere Leute kommen ja gar nicht hin. Was sollen wir denn da so hohe Kosten ähm, sammeln? Also wir können euch mal eine Kollekte zukommen lassen von 45,60 Euro, aber... Äh, Mehr auf nicht, ja? Also ich sehe das ganz genauso Jan. Und das ist auch genau unser Problem der Diakonie. Wir haben uns wirklich entfremdet. Und wie ich es vorhin schon mal sagte, urgemeindlich war es völlig anders gedacht. Also es haben sich aus der Gemeinde Menschen mit besonderen Begabungen berufen lassen. Diakone, Diakone, also Diakone, die gab es offiziell noch nicht, aber ich würde ja behaupten, die gab es auch schon. Aber auf jeden Fall waren es Leute mit ähm, besonderen sozialen, kommunikativen, wie auch immer, Fähigkeiten, die sich um besondere Leute gekümmert haben. Und ähm, das wurde dann später so, sag ich mal, auf so Einzelne äh, geschoben, also die Gemeindeschwester oder die, die, die Nonne, die, die Diakonisse. Ja. Und dann irgendwie ähm, war es fast ein bisschen verpönt zu sagen, dass die Diakonie mit der Kirche was zu tun hat. Also das war dann wirklich wie so ein rein sozialer Anbieter. Und, wenn man keine Bezüge hat und keine Leute kennt, es geht wieder wie immer um Beziehungsarbeit. Also, wenn ich einen guten Rat habe, zum Beispiel ich mache so hier bei uns, ich habe mich ins Presbyterium einladen lassen. Da ist auch gerade ein Pfarrerwechsel, da habe ich gesagt, sag mal zu, ich will, dass ihr mich kennenlernt. Weil ich fühle mich euch verbunden. Ihr seid für mich total wichtig. Also, ich bin nicht da vorne die Frau der Diakonie aus diesem Haus, sondern ich komme. Genauso habe ich es auch gemacht mit dem... Ähm, dem Hauptleiterkreis der katholischen Gemeinde, sie treffen sich da auch in bestimmten Turnus, da hätte ich gesagt, wie sieht es aus, ich würde gerne mal mit euch reden, das sind unsere Projekte für den Stadtteil, seid ihr dabei? Und da hat sich herausgestellt, die ackern genau an den gleichen Stellen. Wir betreuen teilweise die gleichen Leute, aber es braucht immer so Brückenbauerinnen und Brückenbauer, die den Mut haben, über diese scheinbaren Gräben darüber zu springen, und die einfach sagen, Leute, wir wollen doch das Gleiche. Das kann doch nicht euer Ernst sein, dass wir jetzt hier unser Süppchen kochen, ihr kocht euer Süppchen, ihr macht den Seniorenkreis jetzt Y und wir machen hier montags die Betreuungsgruppe. Das ist doch völlig idiotisch. Also überall sind Leute mit demenzieller Vorerkrankung und brauchen die gleiche Versorgung am langen Ende. Und das muss wachsen. Und dadurch, dass ich halt so ein, ja, so ein Kirchengewächs bin, fällt mir das vielleicht auch relativ leicht. Aber ich kenne so viele Kolleginnen und Kollegen, für die ist das irgendwie so, immer auch so angstbesetzt, oh die Kirche und dann sind die so fromm und so heilig und dann passe ich da gar nicht hin und dann sage ich mir das Richtige und verhalte mich auch nicht richtig. Was für mich ja völlig fremd ist, aber ich kann es verstehen, ich verstehe das, weil Berührungspunkte, es gibt einfach keine Berührungspunkte, wenn es die nicht gibt, wir feiern zusammen wir erörtern zusammen, wir sind zusammen verbunden bei einem runden Tisch, was für mich eine Selbstverständlichkeit wäre jetzt schon mal, dann wird es schwierig. Ne? Ja. Du wolltest und, sagen.
1: Ja. ja, ich wollte den, den Begriff Touchpoint da nochmal reinbringen und das, äh, das Problem aufzeigen. kelle du siehst also die Touchpoints, mit denen sag ich mal, Angesprochenen, den Hilfesuchenden oder Klienten, da sind die Touchpoints da. Zum Beispiel, wenn Christiane erzählt, die syrischen Eltern, die sagen, wir kommen gerne zu euch, weil wir Werte erwarten und vermuten und sehen. Das ist der Touchpoint. Aber viel wichtiger sind fehlende Touchpoints zwischen den Leuten der Gemeinde vor Ort mhm. und, und dem Thema Diakonie oder Caritas. Und vielleicht zwischen der Gemeinde vor Ort und dann den professionellen Beauftragten da. Und das ist ja noch kruder, wenn demnächst, das erleben wir gerade in den Kindergärten, unsere ErzieherInnen zunehmend auch säkular sind und selber gar nicht mehr katholisch praktizierend sind oder christlich praktizierend sind. Da wird es dann, da dann wirklich bunt ne? und wild und... Bis hin zu apologetisch. Da muss ich auf einmal im katholischen Kindergarten meinen Glauben verteidigen und sagen, doch, doch, ich glaube da wirklich dran. Ich glaube da wirklich dran. Und das ist halt Hammer, ne? Und das ist, das, da wird die aber die Zukunft hingehen. Also keine Angst vor, vor Zweifelberührung. Und keine Zweifel vor dem heiligen Rest oder der, dem, der Kerngemeinde. Ja.
2: Du hast recht, aber weißt du, das ist auch ein Problem unserer Kirchen, sage ich mal, dass wir so viele Funktionärinnen und Funktionäre haben. ja, Und die machen den Leuten Angst. Also ja. Das sind in deren Augen irgendwelche gebildeten, studierten Leute. Und ich merke es halt hier so, wenn du hier sagen wir mal, Leute hast aus dem Arbeitermilieu und vielleicht Langzeitarbeitslos und so weiter, wenn es da heißt, da kommt jetzt irgendwie der Pfarrer oder so, dann ist das immer noch komisch. für Die denken wirklich, der, der weiß nicht, wie das ist den Garten zu bewirtschaften und samstags die Straße zu kehren und die Mülltonnen rauszustellen. Ja? Und ich glaube, da ändert sich ja auch gerade was an diesen ganzen Bildern von ähm, ja, besonderen Personen in der Öffentlichkeit. Das ändert sich. Manche wollen auch nicht, dass es sich ändert, muss man auch sagen. Aber ich glaube schon, ähm, wenn Kirche in den Sozialraum noch stärker kommen will und Diakonie sich da stärker einbringen will, äh, dann muss man wirklich gemeinsame Erlebnisse schaffen zuerst. Nicht zuerst reden, 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 sondern feiern, sich begegnen, äh, zusammenarbeiten, wirklich zusammen Müll sammeln, zusammen, was weiß ich, die Fassade streichen von irgendwas, eine Kletterwand irgendwo installieren oder äh, barrierefreien Zugang zum Edeka schaffen oder Zeug, keine Ahnung. Ähm, da so mit losgehen, wenn das die Bevölkerung wahrnimmt und sieht, Mensch, die krempeln wirklich die Armut, die schaffen das zusammen, also ich glaube, das ist schon, ja, das sind zehn Arbeitskreise gespart, ja. Aber es ja. gibt halt nicht so viele Leute, die gerne so wirklich konkret machen, ja.
0: Also, wie gesagt, ich. Ähm also, was, was ich gerade raushöre, ist ganz stark, es kommt auf den Einzelnen an. Also, bei dir auch, die, die Gräben, die angesprochen wurden, die können überwunden werden, wenn jemand da ist, der drüber springt. Es ist so bezogen, so dermaßen personenbezogen, dass es nicht nachhaltig ist. Nachhaltig ist eine Struktur immer dann, wenn das System vernünftig aufgesetzt ist. Deswegen rede ich immer wieder davon, dem Systemischen. Wenn das nicht stimmt und wenn das nicht richtig, die Rahmenbedingungen nicht stimmen, wenn die, wenn das nicht ordentlich, wenn der Graben nicht einfach zugeschüttet werden würde, dass jeder drüber rennen kann, dann wird das immer auf Personen runtergesprochen. Das führt dazu, dass Personen, auf die es dann ankommt, die verbrennen, die sind irgendwann weg. Das sind die Kram wieder da und da kommt der nächste. Das heißt, wir haben hier einen Durchlauferhitzer und Personen werden erhitzt. Und das immer, es passiert immer dann, wenn Personen erhitzt werden, wird systemisches Rahmenbedingungen auf eine Person konzentriert und diese eine Person muss dann das System kompensieren. Das machst du gerade, das waren andere gerade. Und deswegen, deswegen poche ich auch so drauf. Ich lege Wert darauf, dass man sich Gedanken darüber machen muss, wie das System verändert werden kann und wie Dinge zusammengebracht werden können und dass man sich Vorbilder anschaut aus Wirtschaft und sonst woher, nicht kopiert, sondern sich das anschaut, sich überlegt, was passt bei uns und dann das System verändert und ich glaube, es ist so ein Wechselspiel aus beidem. Du, du, Christiane, machst irgendwie deutlich, oder auch du, Jan, ihr macht deutlich, wo die Gräben sind. Ihr, ihr, ihr deckt sie und macht sie irgendwie klar und transparent. Und jetzt müsste auf der Gegenseite reagiert werden und sagen, okay, das sind die Gräben, lass sie zuschütten. Und ich glaube, daran, daran müssen wir arbeiten, an den beiden Feldern. Ne? Und dann wird das mhm. auch wieder was. Also ich bin da, ich, ich, es klingt für mich ja, so gerade so ein bisschen tragisch. Ich finde das, find das unglaublich, das klingt unglaublich
2: anstrengend und tragisch. Nee, stopp, 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 das ist gar nicht tragisch, weil, ich sag dir mal ja. was, jetzt kommen wir wieder zur Hoffnung ja, vom Kronenkreuz. Ich sag mal so, das Ding ist, wir haben alle die gleiche Kraftquelle, ob wir Caritas-Mitarbeiter Caritas sind oder egal, ja, auch, auch, ob wir aus der Kirche kommen, aus der Diakonie kommen, das ist völlig wurscht. Wir haben die gleiche Kraftquelle. Daraus speisen wir uns. Und das ist nicht ein ich bin, oh doch, jetzt bin ich da. Das ist kein Verzweiflungsakt. Bin ich noch da? Ja, bis da. Und, äh, das ist kein Verzweiflungsakt, sich am Glauben am letzten Strohhämmchen festzuhalten. Nein, ich widerspreche. Sondern das ist unsere Urbekehrung. Ja. Und äh, die ist einfach um unsere um oder auch unser Überverwalten sein. Ich glaube, das macht mich ja immer wahnsinnig, dass wir uns zu Tode verwalten. Wir verwalten so viel, dass keine Kraft mehr da ist, zum nächsten zu gehen und barmherzig zu sein. Also wenn ich meine Stunden zusammenzähle in der Woche, wie viel ich in, an diesem blöden Schreibtisch sitze, ja? Und ich würde mir wünschen, ich würde ein Drittel am Schreibtisch sitzen und zwei Drittel am Menschen sein. Aber es ist, wenn überhaupt gerade andersrum, eher noch weniger am Menschen. Das kann es nicht sein. Also irgendwo, das ist für mich einfach ganz unbefriedigend, ja? Aber ich kann dir sagen, ich bin sowas von motiviert, wenn ich zum Beispiel an so, nach so einem Stadtteilimpfungstag merke, Mensch, wir waren ein super geiles Team. Wir haben sogar die Impfärzte, die nichts mit Kirche und Diakonie zu tun haben, äh, so ins Staunen gebracht über uns mit unserer Gastfreundschaft, unserer Offenheit, dass die sich Kirchräume, also freiwillig angeguckt haben, dass die mit mir ein langes Gespräch <lacht> geführt haben, was ist eigentlich Diakonie? Erzählen Sie mal, was machen Nein. Sie denn da eigentlich? Ja? und das sind ein HNO und eine Frauenärztin, was weiß ich, habe ich vorher noch nie gesehen, und die Leute, die 105, die da geimpft wurden, die gehen heim, die haben sich tausendmal bedankt, danke, dass wir zu euch kommen durften, wir wissen nicht, wie das mit dem Impfzentrum funktioniert, wir finden da keinen Zugang, und ähm, da gehe ich nach so einem Tag heim und denke, das hat sich alles gelohnt, ja, der ganze Ärger, der im Vorfeld mit dieser Orga und mit dem ganzen Krempel da, aber in diesem Raum, der Impfung, da saßen völlig unterschiedliche gesellschaftliche Schichten, von komplett sozial benachteiligt bis zum, zum Uniprofessor, also alles querbeet saß darum und äh, das war Gemeinschaft, das war gelebte Gemeinschaft und dann noch in einem evangelischen Gemeindezentrum unter diakonischer Leitung. Das ist doch klasse Also das sind die Momente, für die es sich lohnt und wo ich auch Kraft auf jeden Fall rausziehe. Aber ich sage auch nochmal, der Punkt Vergewisserung ohne die Vergewisserung meines Glaubens ist dieses ganze Spannungsfeld Wissen und Gewissen nicht auszuhalten und für mich ein absolutes, äh, ja, die, der, der, die absolute Basis für all das, was ich tue. Ja?
1: Ich äh, schließe mich da gerne an und will sagen, deine Diagnose, Clemens, dass es äh, leider an Einzelpersonen hängt und das System nicht so mitzieht und man das verändern muss, dieses äh, leider. Ähm macht mich nicht traurig. Also ich sehe da nicht, es ist okay. so und es war, glaube ich, es hing immer an Personen. Systeme werden, nie, werden nicht heilig. Wenn, dann werden es ja. Menschen, <lacht> ne, die, irgendwie darin, die irgendwie darin arbeiten. und ähm, von Menschen ist es gebaut und Systeme mhm. werden können besser werden, müssen besser werden, das glaube ich auch und die, der Punkt, da haben wir schon oft drüber gesprochen, Agilität ist zu wenig drin. Es ist viel zu wenig Flexibilität drin und das scheint mir glaube ich, in beiden Kirchen der Fall zu sein, bei den katholischen wahrscheinlich sogar noch stärker, weil da so ein ganzer, ein ganzer Globus äh, hinten dran steht, ähm, der gerne mit einer Stimme spräche Also, was natürlich nicht funktioniert. Und ich will noch mal sagen, manchmal gibt es versöhnliche Momente mit den Systemen. Äh, aktuell, letzte Woche, kam aus dem Kirchenvorstand bei uns äh, jemand, der sagte, wir müssen doch jetzt was tun. Hier, das Ahrtal, das sind 90 Kilometer von uns. Wir müssen doch jetzt was tun. Und dann wurde ein Aufruf gestartet hier in unserer Pfarrei. Es wurden ein Kontakt hergestellt. Ich glaube, das war der Schlüssel zum, zur katholischen Gemeinde in Schaden, in Schade, in Schuld, in Schuld, in Schuld. Und da wurden in einer Woche 36.000 Euro gespendet Wenig im Klingelbeutel, weil da einfach nicht so viele Menschen sind, aber wir haben es über unsere Kanäle veröffentlicht und äh, bis hin zu einer Einzelspende anonym im Briefumschlag 5.000 Euro im, äh, im, im Kuvert. Und das ist natürlich bemerkenswert, ne? bis hin zum Dankwort von dem, von dem Pastor, in, von dem Pfarrer in Schuld, und so funktioniert es. Und da denke ich ja, es ist ein Grundvertrauen da. Wir haben gesagt, es geht direkt an die Karit an die Ortskaritas in der Pfarrei. Die mhm. werden wissen, wo die großen Schicksale, die, die großen Katastrophen sind. Mhm. Und dahin wird es gegeben. Und wir sind überzeugt davon, dass das also konkret vor Ort hilft. Toller Fall. Und wir wissen das nicht, wer Beispiel. da alles. Ob das jetzt es werden ja. keine, es werden nicht alles Kirchgänger sein, die da gespendet haben. Es werden vielleicht mhm. auch noch nicht, noch nicht mal alles Katholiken sein. Ich kann mir vorstellen, dass da Leute gesagt haben: Okay, ich bin ausgetreten, weil ich nicht weiß, was passiert mit dem Geld. Aber ich es liegt mir irgendwo quer und jetzt gebe ich hier Geld dafür. Es, und es ist es ist mhm. der kirchliche Kanal. Ne? Und das freut mich natürlich. Ja. Diese Summe, die ist enorm. Und mhm. da denke ich, ja. ja, das System ist nicht perfekt, keinesfalls aber es, es funktioniert, es recht
2: noch. Hm. Genau. Also es hat einen Wert an sich mhm. und es hat Erfahrung auf dem Rücken, das glaube ich auch. Also wir sind kein Start-up, sondern wir sind eine Langzeitgeschichte <lacht> und wir, uns wird es auch noch geben, weil der Staat ohne uns dieses Sozialsystem nicht stemmen kann. Also äh, das ist beruhigend und Aufgabe zugleich, aber ich glaube auch, ähm, da wo drauf Diakonie draufsteht, also dafür bürge ich jetzt, ist in meinem Fall auf jeden Fall Diakonie drin. Nein, da ist bei ganz vielen anderen auch Diakonie drin. Die können es vielleicht nicht verbalisieren, aber das, das mit dem Herzen, das stimmt einfach. Stimmt. Ja.
0: Also Christian, es ist ein Traum. Schön, dass die Diakonie dich hat. Das, das sollst sie wertschätzen. <lacht> Im, im, natürlich, natürlich im evangelischen Kreis heimlich. Protestanten reden nicht drüber, die freuen sich nach innen, das tun sie bei dir bestimmt auch und ähm, ich, ich freue mich, dass du bei uns hier beim Podcast dabei warst, das war echt ein Traum, wunderschön mit dir zu reden, das hat mir sehr viel, sehr, ich habe sehr viel gelernt und äh, deine, Hoffnung, deine Hoffnung und deine, dein nach vorne schauen, das, das kopiere ich definitiv, dein Optimismus, den finde ich klasse.
1: Jan, hast du noch ich was zu sagen? Zum ganz Schluss. viel Esprit, ganz viel Lust äh, habe ich, äh, hab ich gesehen. Ich habe dich ja nun auch gesehen. Da leuchtet in <lacht> deine Augen äh, vielfach und das freut mich einfach. Ich äh, freue mich, solche Kolleginnen zu kennen und an meiner Seite zu haben. Vielen Dank für oh, deine gut. Zeit.
2: <lacht> Herzlichen Dank an euch tolle Männer hier, überall wo ihr seid und euren Beitrag leistet. Für die kritischen Fragen freue ich mich ja auch immer total in eurem Podcast. Und auch deine Stimme immer zu hören, Jan, deine Beiträge zu hören. Also wäre ich nicht evangelisch, wäre ich wegen dir katholisch.
0: <lacht> das war eine Aussage. Wir machen Ökumene.
1: Guck. Schön.
0: Mach's gut, Christiane. Bis bald. Tschüss, ihr. Tschüss.